0: 今天想要跟你们聊一个主题，就是有些人可能知道我在外面租房已经有一段时间了，这一段时间是接近两年的时间。那今天就想要跟你们聊一下租房带给我什么改变，就是这个在外生活这件事情。然后还有这个改变之后呢，因为我最近要实习的关系，我要重新到外县市去寻觅我的租屋的地方，所以我最近也是如火如荼的在找住宿，所以可以跟你们分享这个找租屋的一个过程，然后我是怎么去筛选。呃，我要租的房子，然后呃，从这个过程中呢，也会跟你们分享一些我自己的想法跟感受。我先跟你们讲一下，就是其实我本人是住在大台北地区的，所以呃，我的生活圈也是在台北。租房其实当时是因为很想要有自己的一些空间，所以才会搬出来住，然后一部分也是因为。研究所嘛，就是离我家其实比较远，然后所以我当时想说就租一个稍微近一点的地方，然后通勤上也可以省一些时间，对，然后在综合考量下呢，我那时候就是在两年前就是进入研究所的时候，我就开始了我的租屋人生。好，然后我的租屋的形态比较特别一点，因为我其实我家离我租屋的地方其实超级不远，大概就只有半个小时的距离。然后，所以我的租屋需求不是一个非得要租。然后，当时这个改变，你们也知道，其实改变它是一个渐进式的。所以我在租屋之后呢，其实一开始我觉得大概有半年以上的时间，我其实超级常回家。我一开始就是租到那个房子。可能也还没有到很习惯完全住在里面，或者是也还没有很习惯就完全离开家，就是或者是我想要让爸妈不要突然之间我搬出去住之后，然后我就完完全全不回家的那种感觉。所以，其实，在前几个月甚至半年的时间，我觉得我一周大概会有一半的时间待在家里，就是我只要一回家，我就会住个两三天、三四天，因为住在家里面。也还算舒适嘛，对，然后所以一开始其实有一点像是半半租屋的感觉，因为那个地方，嗯、呃，我是觉得租屋的地方还算平价，所以当时就觉得啊，就是当做一个有点像工作室，或者是呃，我需要。有一点个人空间，可以耍费啊等等的一个个人需求的时候可以去的地方，所以一开始的形态是这样。然后到慢慢后期，像我最近快要搬离前，有时候会是一两个礼拜回家一次，再回家一次有可能也是会住个好几天了，就不一定。对，然后呃，基本上就是一个比较常住在外面的。一个模式了。那接下来，因为要去外县市，所以我觉得在外面住的时间就会变得更长，就是回家频率会相对来说拉得更长一点。这样好，然后呃，跟你们分享一下租房带来的改变。我洋洋洒洒的就列出了六点。呃，我想跟你们说的第一个就是，你如果在外面租房的话，你的生活形态一定会改变。不管你是跟别人一起合租，还是你自己一个人租套房。然后这个生活形态都是一个比较大的变化。那我自己呢，我是租家庭式的雅房。然后在雅房之中，虽然说要有其他的室友，可是其实那些室友并不是我认识的人，所以有点像是大家各自也是活在自己的呃空间里面。然后有在共同空间相处的时候，会寒暄一下这样子的关系而已。然后我觉得生活形态上的改变，其实包含很多层面。那呃。举一个很具体的例子来说，就是饮食的部分。因为假如说我在家的话，呃，其实通常我妈会煮饭，然后或者是我可能会外食。那以前我在上班的时候也非常常就是去外面吃东西啊等等的，就是煮饭好像变成一个是额外的东西，就是是以外食或者是吃妈妈东西为主，然后自己煮为辅。但是我自己在租房之后，可能也因为我有我对呃，煮饭这件事情算是蛮有兴趣的，所以而且再加上天时地利人和，因为我租的附近就有市场，然后离全连什么的都很近，所以我就蛮常会去楼下附近市场买菜，然后我就会开始思考说，哎，我今天要做什么，然后我就会呃，几乎是一到两天都会下厨一次，就做菜自己做的频率非常非常的高，然后我也很喜欢。自己做菜的感觉，我会觉得哦，就是我可以决定要弄出什么，然后我想吃什么，基本上只要我食材有买到，我都可以为自己做出来，不管是意式的，还是不管是呃一些比较中式的热炒，或者是可能比较特殊的。呃，西班牙等等的，我就很喜欢自己去查一些食谱，然后想说，那我要怎么样把它生出来？除非有些太难买的食材啊，不然大部分都可以自己去完成。然后我觉得在这样子的饮食形态中呢，有一个很大的改变，就是，嗯、呃，我自己在煮饭的时候，我就会以菜和肉为我的主食。然后我就比较不会，呃，有一些淀粉类的主食，我自己煮我就会比较少煮饭，然后比较少煮面，我就会都是以青菜和肉类为主。这也让我感觉到蛮大的差异的，因为我家其实只要我回家的时候，我就会发现就是米饭类啊，或是淀粉类的主食非常非常多。但其实，呃，淀粉类它当然就碳，它是碳水化合物一种嘛，所以它当然对身体来说也是。有可能是需要的，可是像这种精致淀粉，呃，在健康上面来说就比较没有那么建议吃，或是它营养价值就没有那么高，所以就会比较希望说可以吃一些像是原型的食物啊，对身体是更好的，然后血糖也不会飙升之类的。因为我最近也有在运动，所以对这一块好像又更呃更会有一些概念，然后所以总之我，我我在。租屋的地方自己煮，跟回到家吃的时候就会发现啊，这个饮食形态的差异很大。因为在在我自己煮的时候，我就几乎都没有饭嘛，然后回家之后就几乎以饭为主，就完完全全是一个相反的形态。那当然可能，呃，回到家之后，自从我在租屋，然后回家我也会变得更常自己煮饭，就变成只要我回家，呃，做饭的这个责任嘛，或是重担，就比较不会。完全落在我妈身上，可能我妈以前就会觉得说，哎、欸，做饭是她的责任，还是可能家庭主妇啊，然后都要弄饭给大家吃啊。但自从她也知道说我很有能力自己煮或是自己弄之后，那她有时候也会觉得，反正我饿了我就会自己煮，她也不用太担心我这样。所以我觉得这样也蛮好的啊，就是呃不用让她太累，或是有有一个这样子的变化，我也可以做饭给他们吃啊，然后看他们可以。呃，吃自己做的美食，然后很开心的样子，我觉得也也很棒。然后再来呢，就是带到社交活动上，因为自从我自己开始喜欢煮饭之后呢，呃，我觉得有几个好处连带的而生，就是包括省钱跟社交形态会变得不太一样，就是因为。其实老实说，自己煮并没有比在外面吃省多少。可是如果今天是你找一些人一起来 share 一些食材的话，那你其实可以省比较省到比较多的钱。然后也因此呢，呃，我从以前在工作的时候，我的社交活动大部分应该蛮多台北人都会是这样，就是假日或者是社交的时候，大家都会说，哎，走啊约吃饭，就其实大家会绑把。约出来跟吃饭这件事情好像很容易，嗯、呃，连接在一起。除非你有一些你们会一起进行共同兴趣的朋友，假如说你们会一起去读书会，或是一起去爬山、运动等等的，那我当然觉得这样很好。但我以前就是大家每次要约都会说约吃饭，然后就变成我过去的社交费用花在吃饭前的那个费用上面非常非常的高。可能我过去在有薪水收入的时候。我每个月的开销跟我现在在租房的开销几乎是一样的，就很夸张。就我过去几乎就是住在家里，然后，呃，只有一些日常的开销，然后是外食的费用，或是社交，或是买东西。然后，但我现在自己在外面租租屋，然后我付付了房租，然后付了这些交通费，我都没了。然后，然后我居然还可以还可以跟过往的住在家里面的开销几乎是持平，我就觉得。那就可以知道我过去的开销有多么大，然后，那当然也是因为有收入，可能花的比较挥霍。但是我，我过我在减荷那时候的开销，真的有很大很大一部分都是在吃饭。因为你跟朋友出去吃个饭，可能大家找个餐厅，台北吃的也不会到太便宜，可能就是三五百块。然后，如果你一个礼拜见三个朋友，可能就你就会花到一两千块，就是那个开销真的是。看起来少少的，然后累积起来就非常巨量。然后自从我租屋之后，呃，当然还是会有一些朋友说要约吃饭，但是比较亲近或比较熟的朋友，有时候我就会找他们来我租屋的地方一起做晚餐，或是一起做午餐，或者是我们可能就会约吃饱饭后的时间去和提起脚踏车，或者我们可能会可,可以约一些。比较省钱的户外运动，在公园旁边聊聊天，然后是直接来我家，什么喝个茶、吃个点心、蛋糕之类的。所以我觉得这样子生活形态上的改变，就是我其实蛮喜欢的，因为一起做菜，大家也是一起去投入一件事情，然后你们有一点像分工合作的感觉，然后可以其实在这个过程中。呃，一边备菜啊，然后可以一边聊天，然后一起吃饭，其实还蛮温馨的。就是从我一开始租以后，我就有蛮多朋友会变成这样的形态，然后来找我，然后是来跟我吃个饭。然后也许有时候食材比较多的话，大家就一起分一个食材费，或是一起洗碗。我自己这边我也会觉得很开心，就是一方面有人分食材，一方面可能我做菜，然后有人洗碗，或是大家一起做菜，我也蛮喜欢这样子一起。完成一件事，尤其是一起生活，完成这种生活事情的感觉，所以我觉得在这样子的社交方式上面的改变，呃，是我蛮喜欢的一个变化。然后我觉得这种改变也很多是需要你有一个你自己的空间你才能够达成的，因为假如说今天是你跟原本的家人住在一起。其实要找朋友来，我觉得毕竟还是没有那么方便，所以我的租屋处就变成一个可以工作、可以录音，然后可以找朋友来社交的一个场合，然后可以让我有一个地方做饭。嗯、呃，再来呢，刚好提到那个钱嘛，就在金钱使用上，除了在社交上面的花费，我用钱的地方也产生了一些变化。过去在租房子之前呢、啊，我其实都是会把钱花在。那时候花了蛮多钱在买美妆，然后呃衣服啊、首饰啊什么什么的。然后呃，像我现在在租房子之后，我就会变成把钱花在一些呃，像是布置房间，然后或是一些我觉得很有效率、好用的一些家电，像是气炸锅啊，或者是诶，怎么样的电灯啊，怎么样的小桌灯啊，或者是。呃，一些厨具，因为我自己喜欢烹饪嘛，我就会买一些像是比较特别的调味料啊，或者是哎，我觉得蛮蛮好用的一些厨具，我就会在厨具上面购买更多自己的东西。这样的改变还蛮有意思的，就是我有点不太确定，说是因为我过去买了太多首饰跟美妆，所以现在已经饱和了，所以我现在就没有这个需求了，还是其实是因为我的呃的兴趣和关注的重点有改变，就是哎，美妆这件事情我已经。有基本的技术了，或者基本的技能了，会,会有一些基本的化妆，然后用品也大概足够，所以就觉得哦，好像可以停止。然后哎，反而是那些很可爱的居家小物、收纳小物，或者是哎一些厨具家电，就会觉得很有兴趣。天哪，这听起来是一个迈入轻熟女阶段的一个兴趣转变。<笑>你们也会这样吗？就是听众朋友们有没有意识到自己在花钱的？事情上面有一些变化，我觉得这个蛮有趣的，这个可能也在指出了一些你兴趣上面的变化。好，然后，呃，我最近呢就开始变得蛮频繁运动的，就是可能以前我会非常非常偶尔才运动一次，大概一两周或两三周，就是有什么骑脚踏车或是什么特别的约才会去运动。然后，但现在我几乎是两到三天，我就一定会运动一次，不管是在家，就是用瑜伽垫直接看影片做有氧，还是去旁边的健身房或是运动中心去做重训，或者是自己去骑脚踏车等等的，就是变成非常频率非常高运动。但这个改变呢，它也是一个很渐进式的改变，它从一个想法开始。哎，你们应该有听过一句话，就是说想法会影响你的行为。你的行为会影响你的习惯，你的习惯会影响你的性格，你的性格会影响你的人生，就影响你的命运啦。对，然后它是一个非常非常渐进式的。然后像运动这样的改变，也是从一个非常非常简单的想法开始。最近就是我在 IG 或是 YouTube r 上面看到一些穿搭很好看，然后体态也还蛮好的一些网红或是 YouTuber、自媒体经营者等等，然后我就在想。就是其实我从来没有对自己的身材感到自卑或是不满意，然后但我就会觉得这些身材是我也蛮认同欣赏的好身材。就我喜欢的是不要太瘦，而是感觉很健康，然后很结实，然后也许可能有点小麦色。其实颜色不是重点了，就是重点是它看起来是嗯、呃、身材体态是好的，然后感觉是健康的，对自己是有自信，散发出一种很。很健康啊，活力的,的氛围，然后这会觉得让我觉得说这是我想要拥有的一个身体的样子，所以我就在想，就既然哦，因为就顺带跟大家一提，因为我其实蛮高的，我的身高超过一百七，然后我就想说，我爸妈都生了我一双长腿，我应该很有本钱练成一个还蛮好看的身材。就是现在可能也还算 OK， 但我就觉得可以变得更好看，然后让我更喜欢我自己，这样难道不好吗？就从这个想法开始，我就上网找了一些有氧或运动的影片，然后我就开始做。然后我觉得在这个做的过程中，有慢慢发现一些回馈，那个回馈是一个生理上面的回馈，就是我会觉得，哎，运动完然后爆汗，然后流了一大堆汗之后。接下来我就觉得我整个人身体变得蛮轻盈的，然后整个人好像变得蛮放松的。就在这样的过程中，会觉得就是哎，奇怪，运动好像对我的身体，我可以感觉到一些变化。就是我以前在不喜欢运动的时候，我没有办法把焦点放在运动后产生的那些感受和变化上，但我现在可以。我发现哦，就是运动完真的有这些蛮好的效果，或是蛮舒服的感觉，然后就会觉得。嗯，真的可以运动看看，然后这就就是为什么会持续下去，然后再来就是呃，我其实也是一个蛮喜欢看到结果的人，就是我每次运动前或运动后，我都会拍一下我的身体的变化，然后我就觉得很惊人的是，呃，在不断的有氧啊，然后跟重训啊，跟嗯、呃、打球啊等等，反正就是一些各种不同形态的运动穿插之下。哦，当然可能饮食也要稍微调整一下，但我觉得我自己没有在饮食上面特别做什么太大的改变。我觉得可能就是减少摄取一些那种炸物或者是热量很高、很甜的饮料、甜点等等的，但没有特别控制说我非得不能吃什么，一定要吃什么这样。我觉得在饮食上没有特别太控制啊，但是很惊人的是，运动三个礼拜下来。呃，就是从运动频率变成两到三天一次的这个频率是三个礼拜，然后呃，在我拍的照片之中，我就做了一个对比之后就发现天哪，就是我的肚子的小腹就消失了，是一个肉眼可见的差别。然后那一瞬间就会觉得还蛮有成就感的，就会觉得哇，就是这些运动看起来就是不知不觉体态就变好了，然后也变成一个自己比较喜欢的样子。就其实我不觉得审美一定有一个完美的标准，我觉得其实审美就是一个主观，然后当然大众有一个比较偏好的审美价值，但是你还是可以选择你认同的。就像是有些人喜欢就是胸部大的，可有些人也会觉得就胸部小也没有不好，就胸部小也不错也好看。然后有些人喜欢白白瘦瘦的，就是要非常非常瘦，可有些人喜欢就是很比较壮比较健美，然后可能。嗯、呃，有什么蜜桃臀、蜜桃臀嘛，对不对？就是有一些不同的体态，那你还是可以去折中去选择，或是你还是可以喜欢你自己现在的身材。但是我觉得我自己就会觉得，嗯，我我觉得变得更好，真的是一件变得那个更好，就是我理想中我想要的那个好，是一个开心的事情。因为我有时候也会蛮喜欢。穿一些好看的衣服，我就觉得，嗯，就是这样子的身材，好像搭这些衣服，我也会觉得穿起来似乎变得更好看，然后我变得更更就是更有自信，然后包括我觉得姿势的矫正也会变得比较好。就是在做重训的过程中，有一些动作它是可以帮你矫正一些你的不正的姿势。假如说像有些人可能会驼背，可是你透过你练你的。可能肩膀啊，颈椎，呃，不是颈椎，肩膀跟胸吗？胸跟背跟肩膀，然后你可能会连带的去帮助到你的一些驼背的姿势，然后这种小的差异就是只是影响到一些健康，呃，影响到一些好好不好看，因为毕竟驼背就其实体态上面就比较不好嘛。然后在好不好看之外，其实更长远的影响就是你的健康，因为你驼背久了，低头久了。其实是很有可能会长骨刺的，就是像，嗯，我知道有一些人就是因为不良的姿势太久，然后他的肩颈或是他的背或腰的部位，就是颈椎脊椎上面就长一些骨刺，所以我觉得在这个部分，越早可以培养运动习惯，你就越有机会维持一个健康的生活形态和体态。然后你也可以连带的影响你的心理健康，就是你对自己越开心越满意，然后运动让你越多获得更多的多巴胺，就是它是一个完全，呃、除了运动的时候有可能你不喜欢、很痛苦之外，我觉得它其实是百百百利而无一害的一件事情。然后我现在好像运动推销员，一直疯狂推销运动。好啦、啊，就个总之我觉得想跟你们分享这些改变，然后最后一个改变就是心情稳定上，就因为。呃，如果有听我第一季的集数的朋友们，应该会有听到说，我当时搬出来有一部分是因为，呃，我有感觉到有时候在家里面我就会有点静不下来，有时候就会躁躁的，心里面就会烦烦的。可是也不一定是因为我爸妈对我做了什么，就可能这个空间感或是这个环境就有他们在环境，然后有可能太多干扰因素吗？我不知道，我觉得就是一个心理感受，就在那个时候就会觉得，有时候他们在会让我有一种比较无形的压力，可能是过去相处长远下来的一个习惯，嗯、呃，因为他们的步调啊节奏有时候比较快，然后有时候就会觉得啊，那我要赶快赶快，就没有办法很很慢，或是用自己的比较轻松舒服的步调在在生活，然后反正就是种种因素啦，然后我觉得当时。嗯，有意识到在家以外的地方，好像我可以更完整的放松，或是我可以更有自己的空间。然后，所以搬出去之后，确实也可以达到这件事情。就是，嗯，我觉得偶尔回家，然后跟我爸妈相处，让我觉得很开心。然后，我也觉得跟他们的感情很好，可以跟他们分享哦。这这几天这一个一两周没见的一些，嗯。生活上面的事情啊，然后有一些什么想法等等，就有一些好的交流。可是如果时间太长，就又会开始有那种燥燥的感觉，或是会想要不想要一直待在家里的感觉。所以我觉得，在我有租的地方之后呢，就可以取得一个这样子的平衡，就是我在跟他们相处之中就可以维持比较好的交流品质。可是我想要有独处空间的时候呢，我又可以到我的租屋处，就是拥有我自己比较个人的生活。所以我觉得这让我在心情稳定度上面提升很多。所以我，我我知道蛮多听众朋友有跟我提过他们跟家人之间相处的一些纠葛。那我觉得这些纠葛是很是很正常的，因为就在成长在亲子相处之中，嗯，多少都会有一些摩擦，或者是会有一些嗯冲突嘛，或者造成一些阴影啊等等的。的部分，然后这个部分要讲就可以讲很久嘛，就是大家都会讲说，哎，在原生家庭中怎么样受伤，怎么样疗伤等等的。但当然我，我我相信也有一些人在原生家庭里面非常的幸福，跟家人非常紧密。然后，那像这样这样子的人，他们要住在家里，然后和家人一起生活，也完全是很好的选择，也是完全没有问题的。那但对于一些只要和家人相处就会。有一些很自动化的行为反应，假如说“哎、欸，爸妈关心你”，就会一直觉得“哎、欸，我他在管我”，然后就想要骂回去、凶回去，反应很大。或者是“哎、欸，爸妈好像讲一下他们的建议或意见”，然后你可能就会觉得“啊，为什么他们又要一直碎念我？他们都觉得我不好什么什么的。”我觉得每个人真的有很多在跟爸妈相处上面的一些算是美角，或是一直长长期以来有一些议题，然后。不一定是一提，就是它根植了很久，所以不一定有办法很快的去修复。然后在这个时候，我觉得我自己个人的经验啊，就拉开一些距离，其实是蛮改善关系的。所以呢，以上就是我分享的这一些改变的面向。就总结来说，我刚刚提到的有包括饮食层面，然后在金钱使用的方面，在社交活动上面，然后在运动。呃，运动的一些生活习惯，然后以及心情的稳定度上面，在这几个层面上面，对我来说有蛮大的帮助跟改善。然后我前面一直有提到，我觉得改变是渐进式的，然后其实也是从，有可能都是从一些很小的想法开始。那从这个想法开始之后，我们就有机会去化为行动。因为如果想法永远只停留在想法层面，他就没有机会化为行动。但是我们要尽可能的让这个行动的门槛是低的。像我当时从出现想要租屋的想法，我就很快的去浏览了五九一上面的一些租房、租房资讯，然后我就很快的就是跟我朋友一起约看房，因为我人又在台北，所以要看房也还蛮容易的，就约约看一看，然后。大概找了，我觉得应该两三周以内就找到房子，所以就会回到找房子的话题。我觉得找房子就是最近的心得，也是跟找任何事物是，我觉得他就是事物的理念都是共通的，就是跟交另一半、交男女朋友，或者是呃找找工作，反正就跟这些事情都很像，你总是会有一些。你很理想的条件，然后当然，如果运气非常好，天时地利人和的话，我们有机会跟这个完美的条件相遇嘛，就遇到一个我不太确定到底有没有机会，但也许有完美的可能，另一半完完完美的工作等等啊，完美的租房的地方。但我相信，呃，比较现实来说，这些即便是看似完美的东西，它实际上在。入住以后，或者是实际上你们在交往之后，你在工作之后，在现实中，你一定会遇到一些不如你想象中那么美好的事情。它一定会有一些，嗯，跟你预期中不一样的事情发生，因为不太可能就是所有事情都按照我们脑中进行的嘛。然后，所以我觉得这种事情就是，嗯、呃，在早的时候我们也有一些条件，但我们可能也变成说要有心理准备。呃，不是每一个条件都可能被满足，然后有可能我们要先去理清，说到底对我们重要的是什么，那个排序是什么。举例来说，像租房就有很多很多需要考虑的地方。第一个像是地点，嗯、呃，离你的公司工作的地方、你常出没的地方近吗？然后，哎，生活机能好吗？交通方式方便吗？然后还是说。你要住的是套房还是雅房，还是跟朋友一起合租？这些其实考虑的点都不一样。那套房可能你就有一个完整的自己空间，可是你有可能就呃没有一些公设，假如说你就可能没有厨房，然后你可能没有一个客厅，或是有可能没有晾衣场。然后呃跟朋友租，或是你租雅房跟陌生人租，那你们生活习惯上面不同。就有可能有机会会有一些摩擦，或者是要去磨合的地方，然后或者是你们要互相妥协的地方。有些人的睡觉时间、作息时间，或是开关灯，然后如何运用电，然后如何分钱，然后等等，就是会有很多不一样的小美角要去要去磨合，要去考虑。然后还有一些条件，当然就是包括像是租金啊，然后这间房间空出来多久了？为什么空出来？然后，然后还有可能它富含的，它包含的内容物像是什么，家具是什么？然后你能够对房间做的改动是什么？你可以贴一些东西上去吗？还是你可以在里面做简单的烹饪吗？等等的，我觉得它是一个你要考量到你的需求，然后再综合考虑下面做的选择。然后我觉得这件事情就是我最近在找房，我就觉得我自己好像一直有想要找一个。比较各方面都蛮符合的房型，然后也因此呢就错过了一些好房型。我觉得这就就是一种不断的在内心纠结的过程。像其实有一间房间，它其实空间蛮大，然后价钱合理，就各方面都还蛮 OK 的。嗯、呃，其实我看完以后，我也觉得其实还不错。然后但当时，嗯、呃，在在那个地方。租房非常热络的情况下，不知道为什么那个房间空了四五个月，然后我好像问的时候也没有问到一个答案，所以我当时就想说，好吧，我再考虑一下，再看看好了。然后下一次看看其他间的时候，也再看看那一间再决定。然后因为我想说，当时已经空了四五个月，应该不会突然间就被租走了。结果我要下次去看之前，它已经被租掉了。我后来就觉得有点扼腕，我就觉得天哪、啊，太可惜了，就是。这件事情怎么会？一个好像各方面还蛮蛮好的、条件不错的房子，就这样子被租掉，觉得有点，哎，就是小可惜这样。所以有时候租房就是一个。他就是要结合理性考量跟冲动的选择，就是你要觉得啊，你对这个房子好像有热情，然后你可能就要先跟房仲或是跟屋主说你有意愿，然后但请看看能不能请他帮你保留到什么时候，或者是你可能就要先付斡旋，就是一个表示诚意的东西，但可以退款的东西，或是你要先付定金，就是他会有一个，就是你的犹豫期间，但你永远都不知道这些东西什么时候会离开。你可获取的范围中，就可能哪一天他就突然被租走，或是哪一天他就突然不租了。我觉得这真的是一个充满变数的,的事情啦。因为中间我其实有遇到一间，其实差点要签约了，就感觉已经 OK 了。然后我那一天也好像跟房仲都说好了，然后结果嗯遇到，就是我们想说要确认一下房屋的权状，就是知道说。屋主是要跟我们签约的本人，所以我们想要确认这件事情，然后请中介代为转达。然后中介，我也不知道是中介跟中介之间的沟通问题，还是跟屋主之间的有什么沟通问题。就总之在这个过程中，就是请对方拿产权的过程中，屋主就突然 e m o j 不好，他就觉得说为什么我还要拿产权，他就不想拿，所以后来他就跟我们说他不签，他不卖，他不他不租房给我们这样。然后当时其实。就从台北，就开车开了蛮久的时间去那个地方看房，然后都已经在回程路上，想说已经尘埃落定，就突然间房子又不足，就是会有类似像这样的事情，所以我觉得，总之在合约签下去之前，一切就是都充满变数。然后心态上面就也要知道说，可能我有的条件是什么？那个条件包括金金钱的资源，包括时间的资源。像我如果我我得要在。七月一号开始实习，那我距离实习时间越近，那我的筹码和我拥有的条件就会越少。然后如果我，呃，可是可是租房的市场行情又没有办法允许你太早开始看房。像我提前当时五月多想要看房的时候，对方又说你晚一点再来，没有那么早的。然后我就觉得啊，天呐，这是一个有时候也会需要一些你现实条件的部分。总之，这个就是一个租房的心路历程分享了。然后不知道有没有想要租房的朋友，或者是你们已经有在租房，然后觉得还有一些考虑或是不太确定的部分，对，然后你们也可以在我的 IG 里面把你们的好奇，或是你们听完的想法让我知道，或者是你们可以在 Apple Podcast 留言给我。好，啦，这就是我今天的分享，就祝。不管有没有租房的朋友，或是有需求租房的朋友呢，都可以听一听作为参考。那我们今天的内容就到这边喽，大家拜拜。